0: Hola, soy Margarita Rula Kaminska y te doy la bienvenida al podcast Aprende Lenguaje Musical, el podcast donde desarrollarás tus habilidades musicales y aprenderás teoría musical de forma sencilla y práctica. Prepara el oído y aclara tu voz, ¡que empezamos! Antes de empezar con el tema de hoy, quiero contarte que este episodio está patrocinado por la Escuela Online de Guitarra Española de Pablo Romero Luis. En ella puedes encontrar numerosos cursos para desarrollar tus capacidades con la guitarra y disfrutar del proceso. Y además puedes encontrar mi primer curso online de teoría musical, un curso que he estado grabando los últimos meses con mucha ilusión y cariño. Si quieres saber más, visita la escuela en pabloromeroluis.com, aunque yo te dejaré toda la información en el post de este episodio en mi página web aprendelenguajemusical.es. Bueno, pues hoy vamos a trabajar los intervalos musicales de una forma especial. Si no sabes qué es un intervalo, te recomiendo que escuches el episodio anterior. Pero te resumo que un intervalo musical es básicamente la distancia sonora entre dos notas o sonidos. Por ejemplo, entre el sonido de DO y el sonido de SOL hay una quinta. Esa quinta sale de contar cuántas notas hay entre medias de esas dos. Es decir, contaríamos el DO, el SOL y todas las que hay entre medias DO, RE, MI, FA, SOL. Cinco notas, por eso es una quinta. También te expliqué en el episodio anterior que cada intervalo tiene su apellido. Es decir, que, por ejemplo, una quinta puede ser de tres tipos, justa, aumentada o disminuida. Te lo cuento todo detalladamente en el episodio anterior, así que si quieres, puedes ir a escucharlo antes o después de este episodio. Bueno, pues lo que venía diciendo desde el principio y es que hoy vamos a trabajar los intervalos de una forma diferente que a mi parecer es mucho más útil que deducir los intervalos sobre el papel, como si fuesen raíces cuadradas. Hoy vamos a aprender a identificar los intervalos de oído utilizando una herramienta muy básica, la música. Y es que vamos a relacionar el principio de varias piezas y canciones conocidas con diferentes intervalos. Con esto conseguiremos saber qué intervalo estamos escuchando si nos recuerda al principio de alguno de estos temas. Vamos a empezar con el intervalo de segunda menor. Y he escogido una pieza muy famosa del compositor Beethoven. Una pieza que has escuchado mil veces y que estoy segura de que vas a reconocer enseguida. Vamos allá. La verdad es que esta pieza es una delicia, tanto para escuchar como para tocarla. Bueno, pues las dos notas que se repiten al principio forman un intervalo de segunda menor. Y esto es así porque en concreto estas dos notas son MI y RE sostenido. Y entre ellas hay una distancia de un semitono, que forman esa segunda menor. Vamos ahora con el intervalo de segunda mayor. Y creo que esta canción también te va a sonar un poco. Vamos a escucharla. Pues sí, esas dos notas con las que empieza el cumpleaños feliz forman una segunda mayor. En este caso, yo lo he tocado desde sol, es decir, yo he tocado sol, sol, la, sol… Pero podría haber empezado en cualquier otra nota, por ejemplo, desde do. Y hubiese sido do, do, re, do, fa, mi… Pero lo más importante es que entre esas dos notas hay un tono, por eso forman una segunda mayor. Y suena un poco diferente a esa segunda menor que hemos visto antes. Bueno, pues pasamos ya a las terceras y vamos a empezar con la tercera menor. Para este intervalo he escogido un tema tradicional irlandés que creo que todos hemos escuchado alguna vez. Vamos allá. Pues esta canción se llama Green Sleeves y, entre esas dos primeras notas que aparecen, se produce una tercera menor ascendente. En este caso son las notas laido. La, do, re, mi. Así que si en algún momento escuchas un intervalo y crees que podría seguir como esta canción, es muy probable que sea una tercera menor. Y nos vamos ya con la tercera mayor. Y para poneros de ejemplo, he escogido una sonata preciosa de Mozart que seguro que también habéis escuchado muchas veces. En este caso, el principio empieza con un DO y un MI, que producen una tercera mayor y entre ellas hay dos tonos. No os he contado antes que en la tercera menor había entre LA y DO un tono y un semitono, por eso es una tercera menor. Pues vamos allá, voy a tocarla. Pues lo que acabo de tocar es el principio de la sonata número 16 de Mozart, por si la quieres escuchar entera. Y ahora nos vamos a ir con uno de mis ejemplos preferidos. Y es que, no sé si alguna vez te he comentado que soy súper fan de Harry Potter. Me apasiona todo lo que tenga que ver con esta saga y, por supuesto, su banda sonora. Pues con este tema tan característico, vamos a trabajar la cuarta justa. Vamos a escucharlo primero. Bueno, la verdad es que con esta no he podido evitar tocarla un ratito más de lo estrictamente necesario. Pues como ya te había dicho antes, esta banda sonora empieza con una cuarta justa, en concreto de sí a mí. Y esta cuarta justa tiene dos tonos y un semitono. Pues vamos ya con el intervalo de quinta. Y en este caso también voy a utilizar una banda sonora, que es la de Star Wars. Pero en este caso voy a hacer un poco de trampa porque no son exactamente las dos primeras notas las que forman esa quinta justa son más bien la segunda nota y la tercera, teniendo en cuenta que la primera se repite tres veces. Entonces voy a tocar el principio y luego te digo qué notas son. Bueno, pues esa segunda y tercera nota son el do y el sol. Es decir, forman una quinta justa y tienen tres tonos y un semitono. Yo creo que esta va a ser fácil de recordar. Pues ya nos vamos acercando a los últimos intervalos y nos vamos ya con las sextas. Estos dos ejemplos me encantan porque son del mismo compositor. Para la sexta menor tenemos el principio de un vals precioso de Chopin. Voy a tocar un trozo. Bueno, pues Entre esas dos primeras notas de este vals se produce una sexta menor y hay una distancia de cuatro tonos. En concreto, estas notas son sol sostenido y mi, pero de forma ascendente. Vamos ahora con el nocturno número 2 de Chopin, cuyas dos primeras notas nos van a dar el ejemplo de la sexta mayor y tiene cuatro tonos y un semitono. Estas dos primeras notas son si bemol y sol, también de manera ascendente. Voy a tocarlo. Te habrás dado cuenta que la diferencia entre estos dos ejemplos es bastante sutil, solo de un semitono. Yo te aconsejo que con todos estos intervalos pruebes a cantarlos aunque no sepas muy bien qué notas son, porque luego será mucho más fácil ir reconociéndolos. Y vamos a pasar ya al último intervalo, el intervalo de octava justa. Y a lo mejor te preguntas, ¿por qué me he saltado el intervalo de séptima? Y es que no he encontrado ejemplos lo suficientemente claros de canciones que empiecen con una séptima mayor una séptima menor. No es un intervalo muy común para empezar una melodía. De todas formas, te dejaré en el post de este episodio algunas canciones en las que, por ejemplo, el estribillo sí que tiene este intervalo como algo que destaca. Así que nada, dicho esto, vamos a ver el ejemplo de la octava justa, que también lo vas a reconocer enseguida. con este último terminamos todos los ejemplos que tenía preparado para ti. Evidentemente, quedan muchos intervalos que no hemos visto, como por ejemplo la quinta aumentada, la cuarta disminuida, la oncena, la trecena… Pero bueno, yo creo que con estos para ir empezando no vamos nada mal. Espero también que los ejemplos los hayas escuchado bien, ya que hoy he probado un método nuevo para grabar el piano y he tenido que conectar mi teclado al ordenador. Y para que suene más o menos decente, pues le he puesto el sonido de un Stingway, pero no sé yo si da el pego. <risa> Déjame algún comentario para ver qué te parece el sonido y cuál es tu opinión. Incluso si tienes alguna idea de cómo puedo mejorarlo, estaré encantada de leerte. No me quiero ir sin decirte antes que puedes visitar mi Instagram, que también se llama Aprende el Emoje Musical, y en él voy compartiendo consejos para el piano, consejos de aprendizaje musical en general. Y como siempre, vas a tener un post de todo lo que hemos hablado en este episodio para que lo puedas ver por escrito. No me alargo más y te doy las gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.